0: Bienvenidos a otro podcast de Cogiendo Lucha Aquí está, bueno, servidor Orlando Reyes Acompañado de mi amigo Ariel Feliciano Ariel, ¿cómo va la cosa, hermano?
1: Todo bien, todo bien
0: Introduciendo con un buen ánimo aquí con la compañero del señor Mark Henry, que nos va a acompañar a Patear Traseros, como dice Juanito Cabrera. <risa> <risa> como va todo en el mundo de la lucha. Seguimos cogiendo lucha con la WWE, con AEW y bueno, de las más promociones
1: que ya están activas, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Estamos viendo ahí los, los nuevos intentos de WWE de atraer al público de nuevo con, con algunas cositas eh, diferentes.
0: Sí, ellos se están tratando eh, definitivamente. Hoy tenemos también evidentemente que hablar, tenemos un preview de lo que, con predicciones de SummerSlam, que es este domingo, domingo cargado de lucha libre. Este este fin de semana perdón, no solamente el domingo, el fin de semana tiene mucha lucha. El El sábado
1: sábado va a estar muy cargado porque eh, AEW y NXT van a a tener una hora en la que eh, van van a a competir, competir. Otra vez. Otra a- vez.
0: Aparte de lo, la competencia que tienen regularmente los miércoles. Exacto,
1: los miércoles. Y,
0: sí, porque tienen, Dynamite va a transmitirse este sábado por, porque ellos eh, propusieron por motivo de los playoffs de la NBA, ¿verdad?
1: Sí, ellos tienen, creo que son tres semanas donde ellos van a, a mover Dynamite, no va a ser regularmente los miércoles, sino que este fin de semana va a ser el sábado y entonces las dos semanas siguientes va a ser los jueves.
0: Sí, mira que es buen. Día. A mí me gusta el tema de, 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 de la lucha sábados, eh, porque uno está libre y más. Por ejemplo, ahora que estamos todos en cuarentena, <ríe> que seguimos en cuarentena. Eh, es, un buen, es un buen día para uno ver lucha y además que la mayoría de los shows de Dynamite, bueno, mejor dicho, los shows de Dynamite no pasan de dos horas.
1: No, porque sí. imagínate, ellos tienen que al menos que sea un pay-per-view donde ellos tengan ya. Eh, más libertad, pero si son en TNT, esas uh-huh. cadenas son muy exigentes y muy estrictas. Sí, con muy su... Incluso W WWE, cada vez que se pasa de 5 o 10 minutos, que regularmente lo hacían mucho en Raw, sí, sí. Eh, ellos tenían un permiso eh, específico sí, de USA verdad. que le decía que, que sí, que ellos podían eh, overlapping, que creo que, que ellos le dicen, uh-huh, por 5 uh-huh. o 10 minutos, pero ya eso eso se lo quitaron, ya ellos le, le dijeron, eh, no pueden pasarse de la, del tiempo.
0: Bueno, entonces... Sí, y es... No, dime, Ariel, Y
1: eso eso a veces es bueno, porque tú tienes eh, que controlar, tú sabes, y tienes que hacer todo dentro del tiempo establecido. Pero, por ejemplo, Dynamite sufrió de no poder hacer eso la semana pasada en la lucha de, de Jericho y Orange Cassidy. Uh-huh. Que Orange Cassidy le ganó a Jericho y inmediatamente... Se fueron, salieron del aire, no dieron como tiempo a respirar, a que la gente asimilara. Mm, sí, eh, algunos, mineral, sí. Exacto, algunas tomas de Jericho quizás eh, quejándose. Tú sabes sí, que Jericho es sí, muy bueno sí, en sí. eso. <risa>
0: sí. Como que
1: no, no tuvo tiempo de respirar por ese, por ese mismo problema, que parece que no tenían ya tiempo y tuvieron que salir rápidamente del aire.
0: Sí, definitivamente. es un buen momento de la lucha. Pues, la, ya casi todos los deportes se han reintegrado dando medidas... Eh, para evitar el esparcimiento del COVID-19, ya el béisbol está de regreso, eh, con toda una serie de protocolos, la NBA también, se habla que el fútbol americano también podría estar de regreso, y la lucha nunca paró, especialmente el caso de AW y WWE.
1: Bueno, no pararon las... Las, vamos a decir, La, o sea, las principales, las grandes. Sí, sí. Y, y, sí, sí. y también vamos a, a decir que en, que en Estados Unidos, porque en New, Japón New Japan prefirió para, sí, pero... no, para no despedir a ninguno de los talentos, que ya WWE tuvo que despedir talento y, y AEW Muchísimo. también recientemente, prefirió parar por algunos meses y que los ejecutivos grandes tomaran un, una reducción del pago para poder conservar a todas su, toda sus sí. estrellas. Si así, y, lo hicieran, al,
0: si así lo hicieran todo el mundo. ¿eh? Y al <risa> final
1: parece que dio fruto porque ya ellos volvieron a, a abrir y ellos están teniendo show y están teniendo show con público. Sí, que no, me imagino que, que es,
0: público limitado, aunque yo no sé cómo eh, está, un
1: tercio ¿no? de Un tercio de la capacidad, tú sabes sí, cómo es. Con distanciamiento. Con distanciamiento y eso, pero están teniendo show con público. También le piden al público que no que no griten, que aplaudan y cosas porque eh, es más seguro. Ah, sí, y, no, y, un, y, una, y un
0: aplauso especial que yo hacía yo lo, yo no, lo como,
1: como que era siempre el, el público japonés ha sido más, eh, eh, siempre es más respetuoso, siempre eh, trata de mantener silencio en los momentos eh, importantes, no tanto como el, el norteamericano que de todo quiere hacer una chercha, quiere estar gritando, quiere estar haciendo la ola sí, sí. y eso. El, sí, los japoneses sí, sí, son más sí. respetuosos.
0: Sí, en verdad, el, los japoneses se portan bien, eso hay que decirlo. Bueno, entonces Ariel, antes de entrar entonces en materia con las predicciones y el preview de SummerSlam, yo creo que es prudente que hablemos de la noticia de la semana, lo, lo que hay, bueno, de los acontecimientos más recientes, la cosa que se están hablando en el mundo detrás, eh, del mundo de la lucha, de Behind the Scenes, así que vamos a darle paso a eso, con las breves de Cogiendo Lucha. Entonces... Por la campanita y Ariel, entonces tenemos la primera noticia que vimos reciente que vamos a decir que está caliente todavía: es que aparentemente Renee Young, la bueno querida comunicadora una comunicadora de, de WWE, que es también esposa del señor John Maxley, que yo no sé si ese es su nombre verdadero. ¿Es un
1: no, ella se llamaba, creo que era René Piquet, algo así. Creo que era su nombre verdadero, pero ella no, 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 adoptó... Yo digo,
0: yo digo John Moxley, ese es su nombre verdadero.
1: Ah, no, no, no. Él se llama John, Jonathan Good. Y ella entonces uh-huh. adoptó el nombre de René Good, que ese es su sí, nombre es. de casado. Es su nombre de René Good. Exacto.
0: Bueno, entonces, aparentemente, según lo que estuvimos viendo eh, ayer... Ella tiene varias ofertas, o sea, que no es neces- aunque aparentemente todo parecer indi- parecería indicar que ella va para AEW, porque su esposo es el campeón actual, el campeón pesado, y, o sea, evidentemente debe tener muy buenas relaciones con todo el mundo, con toda la gerencia, con Cody, con- me imagino que con casi todo el mundo, ¿verdad?
1: Sí, pero yo creo pero que, ella, yo que no, yo, yo creo que me- no.
0: Eso es lo que vi, que aparentemente hay muchas ofertas que son fuera del mundo de la lucha libre. O sea, sí, que... porque
1: ella recuerda que antes, ella, antes de, de pertenecer a WWE, ella era reportera y presentadora de varios programas en Canadá. Luego comenzó a, a presentar un programa eh, que era como comentando, el tipo de backstage, que era uh-huh. comentando lo eh, WWE después de que se acababan los shows. Y eso fue lo que llamó la atención de, de ellos. Y, y dijeron, ah, pero ella sabe sobre el producto, conoce el producto, vamos a ver cómo le va trabajando con nosotros y, y eso fue en el 2012 y ya tiene eh, ocho años con la compañía, o sea que ella tiene mucho talento y puede conseguir ofertas buenas, tanto dentro como fuera de la industria, y yo no creo que ella se vaya a W porque no creo que ella vaya eh, a cerrarse esa puerta sí, no, no, eh, WWE. Sí. Sí, porque, porque ellos, la ellos la han tratado muy Independ- bien. Ellos la y, y su esposo, los problemas que tenía su esposo con la compañía ni siquiera son los mismos problemas que tenían eh, otras estrellas de que eh, los trataban mal o, o pon de que el médico eh, no estaba haciendo serio. bien su trabajo, eso fue así, sino que él simplemente no estaba de acuerdo con la forma. Si eh, con el, que lo,
0: lo de Sien Pong fue casi una negligencia, si, si se puede
1: en el caso de Moxley era que él no estaba de acuerdo con, con el rumbo que estaba tomando creativamente su, sí. su carrera y eso, pero él nunca se ha expresado mal ni de Miss McMahon, ni de Triple H, ni sí. siquiera sí, de John Cena como, sí, sí. como hace muchos que dicen, no, John Cena me destruyó me sepultó, mi carrera, eh, Triple H esto, Vince McMahon no sabe lo que está haciendo, como dijo Eric Young, que dijo Vince McMahon. Eh, Perdió una, una oportunidad por no buscarme algo que hacer. Que si yo que esa compañía tiene muchos problemas y, y es por culpa de mis hermano manos. O sea, él nunca se expresó de esa forma. Mm. Y muchos no, decían que, que era se, porque, porque que se, se, se puso todavía a ver la compañía. Sí, yo sí, sí, decían sí. que era por eso. Pero yo entiendo que no, que, que independientemente de que él no le gustara la dirección creativa, no, no tenía que ver con, con ninguna otra cosa, ningún otro sí, problema.
0: Yo recuerdo que en la entrevista que le hizo Jericho, cuando porque Jericho se ha convertido en la fuente de desahogo de todas las ex eh, superestrellas de la WWE, vimos el caso de eh, de, lo, de FDR, vimos el caso de, de evidentemente él, cuando salió, John Moxley
1: De Mike Oda el, 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 el árbitro.
0: Eh, sí, también. Recientemente, Mark Cardona y... ¿Cómo es que se llama el otro? Eh, el antiguo, <ríe> es que no me acuerdo el nombre verdadero de él, pero ustedes saben, el, el tag team partner de él, que siempre... Kurt
1: Él se llama Ryan algo, no me acuerdo. Sí, sí. <ríe> Brian <ríe> Myers, Brian Myers.
0: Entonces, lo que, el punto que iba era que en, el, en ese podcast, él se desahogó mayormente con creative, y la mayoría de la gente lo que se ha desahogado con eso.
1: Sí, sí, Es que es el mayor problema. Y eso mm. ellos no tienen no tienen que decirlo. Eh, no, no, no es muy
0: difícil de, de creerle exacto. porque es evidente. Es no, y evidente. no tienen
1: que decirlo ellos, no tienen que decirlo gente que esté fuera o dentro de la compañía. Eso es algo que, que si tú pones el producto, tú te das cuenta. O sea, que sí, sí, tampoco sí. están diciendo nada nuevo. Sí, sí. Pero en el caso de Renee y John, lo que tiene que ver con, con eso, de, de él, no, eso no le afecta porque ella incluso ha sido muy agraciada en esa compañía porque pasó de ser una entrevistadora a ser comentarista sí, a tener sí. su propio show o sea, ella ha hecho todo lo, lo que ha querido yo entiendo que quizás una de las razones por las que ella se va es porque ya siente que no tiene otro lugar a donde ir que quizás ella ya ha conseguido todo lo que puede conseguir en WWE porque sí, ¿qué sí, le queda sí, a ella sí. por hacer en, en, no, en no, esa no, compañía? No, ¿Luchar?
0: No, no, y que ¿Qué, no queda eso, por
1: favor ¿Le queda quizás luchar o, o un rol? Llega a no un nivel vi. más administrativo de la compañía, pero ella lo que es, es una reportera.
0: Sí.
1: Imagino que ella quiere retos nuevos.
0: Sí, sí, conociendo como aparentemente ella tiene un cierto nivel profe- profesional. Eh, no la veo a ella siendo ni general manager, ni mucho menos luchando. Eh, aparentemente ella va a salir por la puerta, o sea, bien, bien, con, de la WWE a buscar otra oportunidad. Yo vi que ella tenía una como algo de un libro recientemente que lo anunció y, aparentemente, vienen muchas cosas positivas para su carrera. Mr. Ariel, entonces, ¿qué más eh, tenemos, podemos decir, de, del mundo de la lucha?
1: Mira, por ahí, eh, después de NXT, anoche, tú sabes que anoche regresó eh, Patrick Clark, eh, mejor conocido ah, como sí. The Velveteen Dream.
0: Velveteen Dream, sí, ¿verdad? Y... Que
1: duró un tiempo fuera por unos litos. Sí, WWE supuestamente estaba realizando una investigación, tanto de él como de otras superestrellas que que han estado involucradas en todo este movimiento
0: del explicado. El mito de la lucha. Exacto, el explicado.
1: (risas) Y supuestamente, eh, Triple H dijo que ellos investigaron y que no encontraron nada. Eh, Muchos de los que eh, lo acusaron dicen que WWE nunca los contactó, que cómo fue que ellos investigaron, que, que esa investigación fue muy superficial. Y entonces, eh, como ya Velvet Tindurin Dream regresó a la televisión, mucha gente ha estado con el hashtag que despidan al Velvet Tindurin. Dream. Y eso incluso tuvo trending topic ayer. Inmediatamente eh, comenzó su lucha con Finn Balor. Mm. Y eso es algo que, que se está cocinando. Hay que ver cuál va a ser la reacción de, de WWE porque es un, es un problema que se está agrandando, que se está saliendo de de control y que tú sabes que a ellos no les gusta ese tipo de cosas, cosas sí, que yeah, asociadas yeah. con, ellos no les con les gusta violencia ese, doméstica. TR,
0: ellos no les gusta Pero
1: les gusta. ellos votaron a, a, creo que fue a Rick Swan, porque sola, su esposa supuestamente eh, le puso una querella por, por violencia doméstica. Inmediatamente ¿Sí? eh, ellos supieron ¿Sí? eso, lo votaron, aunque después la esposa dijo que fue mentira y ellos nunca han vuelto a asociarse con Rick Swan. Rick Swan eh, está actualmente en IMPACT y nunca se ha vuelto a decir nada de que él vaya a volver hacia WWE. O sea que a ellos no le gusta nada de eso. Hay que ver cómo van a reaccionar con, con esto de Velveteen Dream.
0: Bueno, entonces, eh, que alguna otra noticia que... Bueno, yo vi, antes que tú sigas, mira, vi algo ahora mismo, lo acabo de ver. ¿Sabe que vimos recientemente? Eh, ¿Cómo decir que el debut en eh, ring oficial del señor Dominic Mysterio? Que me da risa que tiene el apellido del papá, pero... Es que Dominic
1: sí. Guerrero, Dominic Guerrero, el hijo de
0: Eddie. Eh, sí, sí, porque ellos tuvieron una lucha que era de que supuestamente quiere tener la custodia del hijo de Rey
1: Misterio. Exacto, exactamente hace 15 años en SummerSlam ellos tuvieron una lucha de escalera por la custodia de Dominic porque Creí, él decía que... que era... Que Dominique era su hijo. El
0: mundo de la lucha libre. de, de una cosa. Mira, yo
1: en su, en su momento yo odié ese, ese storyline. Ahora yo lo veo y me, y me río, pero en su momento yo... porque yo nunca he sido fanático de Rey Misterio. Nunca. Y, y no...
0: A mí me agradaba, me agradaba. Ya yo entiendo que ya su tiempo pasó eh, muy querido.
1: No, y, no, y te voy ya. a decir algo. Rey Misterio en WCW. Lo que hacía Rey Misterio en WCW a, a mediados de los 90. Eran no, no, cosas vos. que no... Nadie que lo no hacía. Se habían visto en su momento. Nadie lo que,
0: hacía.
1: sí, sí. Que tú veías a Rey Misterio, quizás un Owen Hart cuando estaba en Stampede, que hacían uh-huh. cosas así como en Chelsea y, y eran cosas que ahora tú veías si Ricochet, tuve a Will Osprey, uh-huh. que hacen ese tipo de cosas. Pero en ese momento nadie lo hacía. Y yo entiendo que el tipo tiene mucho talento. Ahora, en WWE, no me gustaba por, porque a veces uno puede decir, ok, eh, Adán Cole es, es pequeño, pero yo puedo ver a Adán Cole como campeón del mundo, puedo ver a Finn Balor como campeón del mundo, pero sí. ya en el caso de Rey Mysterio es, es exagerar. Sí. Es exagerar. Mira, y, y, y eso y, que le dieron
0: su run, le dieron su run.
1: Y entonces, eso era lo que no me agradaba, como que querían ponerlo, como que él podía estar junto con, con los grandes, y eso, en el caso de él, no es creíble. En el caso de él nunca, para mí nunca fue creíble, nunca me agradó, nunca me agradó eso, aunque... Después de viejo ya eh, sí. lo he visto luchar tanto en, en el circuito independiente y eso, y, sí. y me ha gustado la cosa que he visto, pero nunca he sido como fanático de, de Rey Mysterio Sí,
0: porque él, él está trabajando ahora de forma, de forma más inteligente, cuidando más su cuerpo porque él evidentemente, evidentemente está muy golpeado.
1: No hay sus todo rodillas, el, que las rodillas siempre han sido los que, eso, que le han dado problemas. Todos
0: esos bumps tienen su factura. Pero lo que te iba a decir con Dominic Mysterio es que vimos que le dieron sus... Guamazo, como dicen, como dicen en otra parte del mundo, el señor Seth Rollins y el discípulo Buddy Murphy, o bueno, Murphy, eh, le dieron sus eh, con los palitos de Kendo. Hace par de semanas, entonces Dominic y Ray eh, tuvieron su mini venganza en, en Raw este pasado lunes. Y lo que estoy viendo es que aparentemente, que eso era algo que ya se había rumorado, que aparentemente le van a hacer un cambio, bueno, le van a dar un gimmick oficial a a Dominic Mysterio, que aparentemente se va a llamar
1: Prince Mysterio. No, eso es lo que quiere su papá, su papá quiere que luce luce una una máscara máscara y que sea Prince Mysterio, que que yo lo lo leí, eso que dijo el Rey, y dije, no entiendo porque él es Rey Mysterio Jr.,
0: él era, eso lo quitó, Pero, el pues,
1: exacto. Él, él era Rey Misterio <risa> Junior, entonces se supone que hay un Rey Misterio, sir. un Rey Misterio. Senior, entonces, sí, sí, sí. Entonces no, ¿Eh? no debería de seguir con, con la tradición de Rey Misterio o oh, el hijo de Rey Misterio, como se usa en, en México, que el hijo del fantasma, el hijo de
0: la uh-huh. máscara,
1: el hijo de, del perro guayo. O sea que le agregan en la palabra hijo, el hijo del Dr. Wagner y no. Sí pasar de, supuestamente a Prince Mysterio pero imagino que él entiende que está en un mercado diferente que está en Estados Unidos y que suena mejor Prince Mysterio Sí, sí.
0: bueno vamos a ver que sí, supuestamente vamos, eh, podríamos ver el debut de, de este gimmick en SummerSlam así que vamos a estar atentos este domingo y Ariel ¿qué, qué más tenemos en el mundo de la lucha que tú quieres comentar Antes bueno eh, cerremos con otra que yo tengo aquí
1: Eh, Pong dijo esta semana que tú sabes que Summerslam viene por ahí todo el mundo ha estado diciendo cuáles son sus luchas favoritas de Summerslam. Bret Hart estuvo en en un programa de WWE hablando de de algunas entrevistas, de algunas de sus luchas favoritas de Summerslam y Pong dijo increíblemente que su lucha favorita en Summerslam fue su lucha contra Brock Lesnar que quizás no es su mejor lucha, quizás (risa) no es la mejor lucha de Summerslam pero pero fue la más relevante Cien Pong dijo que, que su lucha favorita es su lucha contra Brock Lesnar en Summerland, que es algo que sorprende mucho, eso es igual que eh, el otro día, que... día no, estaba no, leyendo. No hizo
0: nada
1: esa pelea. Exacto. El o, otro otro cuerpo leyendo... que
0: le pusieron a, a Brock Lesnar para que acabara con él.
1: Que el otro día estaba leyendo que Bret Hart eh, hizo un, un ranking mm-hmm. y, entre él y, y Hulk Hogan de... ¿Eh? No un ranking, no un ranking, sino que le comenzó a asignar puntos Sabemos eh, que
0: Hogan.
1: para ver cuál, cuál era mejor luchador, como, como en general. Entonces él asignó varios valores de carisma eh, en promo en el ring y mm. todo eso. Y todo el mundo se sorprendió porque Hulk Hogan le ganó por un punto en un, a Bret Hart en un, en un ranking que estaba haciendo él mismo. Y todo el mundo dijo que Bret Hart admitió públicamente que Hulk Hogan era okay. mejor que él.
0: No, es que evidentemente es él fue, él, o sea, él, lamentablemente hay que decirlo. Probablemente Bret Hart es uno de los mejores in-ring performers, pero lo que logró Hogan a nivel mundial, no solamente en el mundo de la lucha, yo creo que es incomparable con nadie.
1: No, pero él fue... Y, a y nivel de fue, carisma... o sea, él fue muy honesto. Él dijo, en el ring, Hogan... Quizás un 5 o un 6.
0: Sí, sí, en el ring, sí. De verdad. Y eso,
1: que, que él se se basó básicamente en lo que él vio, porque me sí, imagino sí. que él no vio el trabajo de Hogan en, en Japón, que quizás le hubiese dado un poquito más de puntuación en, en, en lo sí. que el ring se refiere, pero él dijo: en carisma el tipo en, tiene un 10.
0: Sí, y en promo, da muy en alto, promo también. En promo el tipo
1: tiene un 10. Sí. Y él dijo, yo no era tan bueno en promo aunque fui mejorando, pero yo no era tan bueno en promo, sí, no sí, tenía claro. no era tan bueno en carisma, pero... Muy válido eh, de
0: su parte, de demostrando... Pero en el, el ring, que en el ring, yo soy uno de me los lo mejores
1: y, y eso. Y, y todo el mundo se sorprendió y así también mucha gente se está sorprendiendo de que si en Pong admitiera de que le gustó una lucha que él se quejó mucho de esa lucha con Brock Lesnar y que mucha gente se ha quejado de, de cuando Brock Lesnar está en el ring en, en los últimos años porque él no quiere hacer absolutamente nada. Uh-huh. Él él no quiere nada hacer nada. solamente
0: quiere hacer eh,
1: su, suplex, su, su suplex su suplex y grilla F5 F 5 y, y mostly fue uno de los que se quejó de la lucha en, en WrestleMania de que sí, sí, él de tenía loca, muchísimas sí, sí. ideas sí, y Brook sí. Lesnar le dijo no gracias <risa> y dije,
0: no no no, no te preocupes vamos, vamos a hacer algo heavy vamos a hacer algo heavy Pero, eh, <risa> lo, lo mareó y lo mareó y hizo lo que quiso entonces, eh, muy interesante eso. Tenemos que hacer eso más adelante del One Rushmore de, de la lucha, ya sea de clasificar así por del promo, in ring, eh, y toda esa categoría que son siempre bien interesantes, como mencionabas, eh, que estaba diciendo el señor Bret Hart. Entonces, antes de irnos ya a full a SummerSlam, algo que acabo de ver, Ariel, quisiera pensar que, que no es así. Espero que no, no se dé. Es que aparentemente Shane McMahon, el, la cabeza de Raw Underground, eh, es un show que ha tenido su salto y su baja. Eh, aparentemente va a ser el nuevo Creative, el nuevo, la nueva cabeza de Creative de Raw. ¿Qué te parece esa noticia?
1: Bueno, ya Stephanie fue, fue de SmackDown en, quizá la mejor época de SmackDown, cuando eh, estaban los seis de SmackDown, obviamente Paul Heyman también estaba ahí, uh-huh. pero. Eh, No sé, no sé si Shane vaya a hacer tan buen trabajo como como hizo Stephanie en el momento. Aunque WWE está tratando de todo, eh, Paul Heyman fue despedido y hay que ver qué qué hace, porque parece que Bruce Prichard no puede eh, dirigirlo todo, no puede estar pendiente de los dos shows y necesitan a a otra persona que se encargue de de eso. Así que vamos, vamos a darle una oportunidad a ver qué tal, porque si él... Eh, eh, está tan involucrado en Raw Underground como ellos quieren decir por lo menos vemos que en Raw Underground se han dedicado a, a enseñar talento nuevo sí. y eso es lo que todo el mundo quiere ver eh, gente nueva, ver cara fresca entonces si él está tan involucrado en Raw Underground como parece eso quiere decir que él como director creativo también se va a dedicar a, a posicionar eh, estrellas nuevas como estaba haciendo Paul Heyman
0: Uh-huh, uh-huh. Sí, que estaba haciendo muy buen trabajo, Paul Heyman. No, no entendí que, pero parece que hubo algo Interno, político. Vi algo ahí como con Bobby Lashley, pero yo no, como que no, parece que esos eran rumores.
1: ¿Sabe qué? Hay, hay, mucha, hay muchas cosas, Siempre porque hay Galos, rumores. Galos y Anderson dijeron cuando se fueron ah, en un sí, podcast sí, sí, que... que ellos hicieron que, que Paul Heyman era muy mentiroso, que él tenía a todo el mundo engañado. Ah, y, sí. y tú sabes que se rumoraba que AJ Starr tenía un problema con él y por eso fue que lo cambiaron. Y parece que fue a causa de eso, de que él le dijo a Galo y Anderson que no, que ellos no estaban en la lista de despedidos, y después aparecieron, y, y él le dijo que él no sabe qué pasó, un, un mareo ahí. De he que, sí, que todo el que ha seguido la lucha por, una, por un tiempo específico sabe que Paul Heyman es un mentiroso, que Paul Heyman le debe dinero a todo el mundo. Entonces, no entiendo por qué Jay y, y The Good Brothers se sorprendieron de que él le, dije, le hablara mentira pero El, parece que eso fue de, de las razones que lo llevaron a...
0: Él siempre, siempre hablaban de, del Heyman Juice, que él siempre le daba del Heyman Juice, era como que él mareaba a la gente, como sí. de encantador de serpientes. Entonces, Ariel, ya algo más... Eh, bueno, antes de entrar a Somerset, yo entiendo que es prudente que, digamos, por lo menos uno o dos luchas de la que la gente no se puede perder, tanto en AW Dynamite como por ejemplo la de Brody Lee con, con Cody, que está, está retando para el campeonato de TNT, como en Takeover 30. ¿Qué, qué tú entiendes que es lo que debemos estar atentos para este sábado?
1: Bueno, eh, eh, tú sabes que en Takeover viene la lucha de escalera por el... Mm, sí, hay dos, dos. Por el título de North American con sí, cinco sí. competidores. Uh-huh. Esa lucha puede ser bien interesante. interesante. Sí, sí, sí. Eh, también tenemos por ahí la lucha por el título pesado de NXT entre Carrion Cross y, y Kid Lee. Hay que estar pendiente de esa lucha porque debe yo ser, creo que pero, esa lucha debe
0: ser interesante.
1: Debe ser interesante. Los dos son muy buenos, pero lo que más me, me, me llama la atención de esa lucha va a ser el final porque van a quitarle mm. el título a Kid Lee mm. eh, con un mes yo lo, lo veo prácticamente pronto, de, lo veo de, haber, de haberlo ganado. O, Pero, le van a da- o van a darle su primera derrota a Carion sí. Cross que se ve como uno de los un monstruo, talentos sí, que ellos vi. están posicionando sí, eh, sí. para el futuro de NXT, o sea que me hay que ver qué un, va a pasar ahí.
0: Un no contest eh, un, un, dusty,
1: un dusty finish <risa> 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 dusty
0: <finish. risa> eh. que es lo
1: mismo que todo el mundo cree que va a pasar en, en AEW en la lucha de Moxley y en JF, porque es básicamente la misma situación, tenemos a Ah, a un sí que campeón NGF, que no tiene convertido. mucho tiempo. Tenemos a un NJF que solamente ha, ha tenido, vamos a decir, una, una sola lucha importante y ahora está retando por, por el título. O sea que eh, hay que ver cómo se, se desarrollan esas dos dinámicas.
0: Uh-huh, uh-huh. Definitivamente. Entonces, ya entonces, Ariel, vamos a entrar en materia con SummerSlam para ir a ganando tiempo. Aquí tenemos eh, una cartelera bien interesante. No sé si eso se va a dar, pero yo recuerdo que en algún momento se habló que SummerSlam iba a ser en un venue diferente, que iba a ser en un bote. ¿Tú recuerdas
1: eso? Sí, se estaba rumorando que, que SummerSlam estaba, iba, a, iba a ser movido de, de lugar, se, se mencionaba eh, Atlantic City, uh-huh. pero no pudieron concretar nada, sino que WWE lo que está haciendo ahora a partir de, de este viernes es eh, que se va a mover al, al Wayne Center ayer en, en Orlando porque ellos tienen un contrato creo que es hasta octubre donde ya todos los chavos a partir de ahí van a ser desde allá desde de, el Amway Air, Center.
0: Bueno, por lo menos sí para cambiar el venue porque el pobre Performance Center lo no va a gastar.
1: <risas> bueno, en una conferencia con los eh, inversionistas, Vince McMahon dijo que parte una de las razones por las que bajó el rating es que eh, el performance center es muy oscuro y a la gente no le gusta sí, sí, eh, sí. esa visual desde ahí, o sea que, ¿Y eso que eh, yo todo, tengo, todos los problemas de WWE son,
0: producción a nivel de luces, LED, ya tú sabes, pero...
1: Todos los problemas de WWE son de, de otra gente menos de, de quién son. Sí, sí, sí,
0: sí. O es el
1: edificio, o es los talentos, o es que el, el Kobe, o quien sea, menos Vince McMahon.
0: Sí, sí, sí. Tú sabes que el jefe, ¿no? El jefe siempre tiene la razón. Entonces, vamos a ver, a repasar la cartelera de SummerSlam de abajo hacia arriba rápidamente. Tenemos una pelea de cabellera versus cabellera entre Mandy Rose y Sonia de Antes, antiguas amigas. Ariel, ¿qué tú crees que va a pasar en esta, en esta riña que ya tiene un tiempecito eh, desenvolviéndose?
1: Bueno, yo entiendo que, que Mandy ya debe de ganar mande ya, y que deben de pasar a otra cosa. No es
0: por nada. y Man, entiendo que Yo estoy quizá...
1: de acuerdo con, eh, ¿cómo es que se llama? Con Corey Graves. Eh, Man, Mandy está muy guay. Eso es verdad. Sí, eso es, <risa> no, eso es verdad. Eso es, eso es verdad, pero eh, creo que ella debe de ganar. Creo que ella ya, ya debe de pasar a otra cosa.
0: Uh-huh, uh-huh. Y, que
1: so, y creo que son ya es más propensa a dejarse cortar el pelo. Aunque tú sabes que ellos nunca se... Se, se dejan afeitar la cabeza o, o se la afeitan no, por no, completo, no, no, sino no, que no. le quitan un pedacito y después eh, una, salen una, corriendo. Y, le
0: quitan las extensiones que ya tiene Ya sea
1: una parada. Eh, entonces quizás son ya le quiten un lado del pelo y ella se quede así. Tú sabes. sí sí eh, Pero creo que Mandy, Mandy debe de, de ganar ya y, y pasar a otra cosa.
0: Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Entonces la próxima pelea que tenemos aquí el campeonato femenino de SmackDown, que bueno, Asuka está retando tanto a Bailey como a Sasha para el campeonato de Raw y SmackDown, lo que me, me da miedo. yo tengo una disyuntiva ahí bien interesante porque yo siento que ellos quieren mantener a, eh, O sea, que, que quieren mantener al dúo de, de Sasha y Bailey con el campeonato, pero, oye, me poner a Asuka a, pe- a perder dos veces está un poco fuerte.
1: ¿Qué tú crees que va a pasar? No, yo... Yo creo que quizás eh, una va a ser que, una va a ayud- Sa- en este caso Sasha va a ayudar a Bailey a retener su título y entonces por culpa de el... Bailey, Sasha va a perder el de ella. Y, y entonces porque ellos lo han retrasado por el asunto de la pandemia y eso, pero la dirección que tiene esa historia es que Sasha y Bailey en algún momento se van a enfrentar y tiene que comenzar a, a plantar esa semilla de que alguien es el culpable de que el otro perdiera el título o lo que sea, o de que tú estás celosa o algo así. Entonces, yo creo que en este caso Asuka va a perder de Bailey y entonces, lamentablemente, le va a ganar a Sasha Banks, que no, nunca ha podido defender exitosamente el título. Siempre gana el título y en la primera defensa lo pierde. Entonces, creo que ese va a ser el caso también eh, en Somerset.
0: Pero déjame hacer una, una pequeña pausa aquí, pero... Bueno, en este caso en el, con Aska, yo entiendo que lo que tú dices eh, es muy probable porque ellos también quieren construir esa futura riña, aunque yo no la, no la visualizo todavía, yo me imagino que lo voy a hacer más adelante para hacer esa pelea entre Bailey y Sasha me imagino, quiero pensar que a la que van a poner Babyface es a uh, a Sasha en esta vuelta.
1: Aunque yo entiendo que tampoco es necesario poner ninguna de las dos babyfaces. No, pero tú sabes que, que ellos sin esa dinámica de Hill, babyface son muy pocas veces que sí, hemos que, visto que ellos sí, enfrentan sí. Eh, babyface contra babyface, Hogan y uh-huh. Warrior, o heel uh-huh, uh-huh. contra heel. Sí, sí. Eh, entonces es probable que Sasha sí vaya a ser la, la babyface y que entonces Bailey ya eh, sea la Hill. Eh, algo diferente a lo que hicieron en NXT, pero creo que esa es la dirección, quizás vayan trabajando en eso desde ahora, de cara a, a WrestleMania, pero mucha gente pensaba que eso iba a comenzar o, o que iba a culminar ahora en SummerSlam, y que por la pandemia entonces ha sido eh, un poquito retrasado.
0: Sí, seguimos con una pelea que quizás no tiene mucha importancia, porque la hemos visto ya bastante, al campeonato de los Estados Unidos... Apolo Cruz, nueva nuevamente eh, enfrentándose nuevamente al señor MVP, a quien vimos el año pasado en un show local. Eh, amigo de nosotros, MVP, ¿qué tú le crees que va a pasar? Le
1: celebramos el cumpleaños. MVP. <ríe> le cantamos <ríe> cumpleaños, sí.
0: <ríe> ¿Qué tú crees que va a pasar en, en esta pelea?
1: Bueno, eh, se supone que debe de ganar a, a Apolo, pero eh, ya ellos se han enfrentado y ya Apolo ha ganado. Apolo incluso Eh, le quitó el título a MVP que supuestamente él mismo mandó a diseñar y ellos han han estado haciendo un trabajo con con The Herb Business eh, bien interesante, quizás eh, ellos quieran mantener a The Herb Business por lo menos fuerte, ya que el único título que tenían era el el 24-7 y quizás le den un pequeño run a MVP con con ese título y más que acaba de firmar un contrato por por varios años con la compañía, así que sí, MVP acaba de... de de firmar un contratico nuevo ahí.
0: Eso Él sube la foto
1: a su Instagram bebiéndose un whiskycito y celebrando.
0: <risa> ¡Ah, MVP!
1: Entonces quizás quieran quieran hacer alguito ahí con MVP, le den aunque sea dos o tres días con, con el título, y, y después se lo quite otra persona. O sea que eh, yo me iré con, con MVP. Me voy con MVP en esta lucha.
0: No, además y... que tiene el factor ahí que va a estar en su esquina, va a estar Bobby Nashley
1: y Shelton Benjamin.
0: Benjamin. En el caso de Apolo Cruz, él como que ha hecho cierta alianza con, con los babyface que son lower mid carters, como el caso de Ricochet. Ricochet eh, Alexander,
1: Ali. Cedric. Sí,
0: eh, pero no creo que influya mucho, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, yo entiendo que lo que tú planteas es lo más probable que suceda. Vemos que el campeonato intercontinental no está en cartelera todavía. Vamos a ver qué pasa. En el momento que estamos grabando todavía no ha pasado SmackDown. Eh, que tengo entendido que viene algo interesante con Thunderdome, que, que están promocionando mucho.
1: Sí, sí. en el caso del, del intercontinental, la, la rivalidad que ellos están trabajando y que comenzaron a trabajar el, el viernes pasado Jay y Jeff Hardy, donde AJ decía que no tenía ningún, eh, ningún posible contrincante y Jeff Hardy eh, anotó su nombre que era Jeff Hardy o Vicky e. esas son quizás las dos únicas opciones que tiene AJ ahora mismo eh, en SmackDown obviamente Vicky e, eh, ahora que está comenzando con su push eh, individual uh-huh, uh-huh. imagino que ya eh, más adelante para un Summerslam un eh, para un Survivor Series un, un TLC si lo hacen este año quizás ya Vicky, quizás sí esté un poquito más listo, pero eh, AJ contra Hardy es una lucha que en WWE no se ha visto. Sí,
0: sí, una yo no pelearon en TNA, pero
1: aquí... Vamos no, a decir hay. que es fresca para, uh-huh. para los ojos mainstream, sí, o sea que...
0: No me molesta esa lucha, debe ser entretenida, AJ siempre hace una lucha...
1: Sí, obviamente WWE. ninguno de los dos está en su prime en, en TNA, aunque Jefari... No estaba tan bien, pero estaba en una mejor condición. No, mejor. Y AJ era el AJ of all, como le el dicen. Daredevil. El AJ que, que todo sí. el mundo comenzó a, a, a conocer y a amar. Entonces, vamos a ver cómo le va ahora de viejito. Ver, sí, sí. Pero, pero AJ, viejitos, tope, cosas e, AJ es otro que
0: como, no tanto así como Rey Mister, pero sí a, eh, vamos a decir que pelea inteligente y hace que sus peleas se sientan old school, en el sentido que él va trabajando en parte de, de un cuerpo, o sea, él va siempre trabajando
1: con las rodillas, o que trabaja un codo. Sí, no, y que tú sabes que el estilo de WWE es, es diferente, el estilo de WWE es, ok, elige cinco movimientos, esos son los cinco movimientos que tú Ajá, vas vamos a utilizar, a seguir, quizá pero... en, un, en un pay-per-view tú puedes utilizar dos o tres más, pero uh-huh, es, uh-huh. es un estilo muy básico que ha limitado a, a mucha gente a hacer otra cosa, y que por un lado, también los ha ayudado a tener una carrera más larga mira el caso sí, de que mucha sí. gente comenta de no conserva, Nakamura no Nakamura que venía es una de... cómodo
0: ahí Nakamura me claro
1: porque Nakamura venía de, de un Japón donde se se lo golpearán de verdad donde estamos hablando de que estamos hablando de eran que eran más eh, le dio un cabezazo
0: Ay, mi
1: a a cómo wow a, a como que se llama ahora se me olvidó no, cada le dio un cabezazo a uno que le, le partió el cerebro y le, hizo que le, le partió el cráneo y hizo que sí. le, le entrara sangre al cerebro.
0: con una, una, una contusión. Uh.
1: Le, le causó una contusión que el tipo no puede volver a luchar. Entonces, uh, estamos uh, hablando sí. de que es un estilo de que sí. si, si a ti te, te tocan esos tours como ellos hacen, que, que hacen un tour y a ti te toca luchar cinco y seis veces con la misma gente y te mm. tocó Ichi, tú sabes que tú vas a llegar a tu casa con, <ríe> con un golpecito porque porque Ichi da bien duro
0: y hay unos tigres
1: y ahí y los chingos está acá y esos tigres quedan bien duros entonces no es Nakamura pasa. está tranquilo
0: Nakamura está bien, está surfeando está chilling y probablemente
1: correr, dure, más, dure más que muchos otros de esos sí, tigres sí, que sí, están sí. en Japón aguantando su golpe de verdad sí sí sí
0: eh, yo lo entendía Nakamura a pesar de que quisiera verlo en otra posición, bueno a pesar de que ahora es campeón de pareja pero bueno eh, con otro tremendo talento poco utilizado o subestimado, el señor Cesaro. Pero es un tema para otro podcast. Eh, vamos a resumir eh, este, esta predicción de SummerSlam. Tenemos también la lucha callejera entre Seth Rollins y Dominic Mysterio. ¿Qué, qué tú crees que va a pasar en esta pelea?
1: Bueno, yo creo que, que Rey tiene que interferir. Rey tiene que ayudar a su hijo y quizás eh, Dominic consiga su primera victoria en en WWE, a costa, de lamentablemente, de, de Seth Rollins, y eso siga eh, alargando este, esta sí, rivalidad. Sí. que veamos la lucha en pareja que Rey quiere con su hijo. Vamos a ver si, si quizás ojalá, en Survivor Series ojalá, ojalá. tenemos ahí a los Misterios contra el Mesías y, y Murphy.
0: Sí, sí, hombre, ya que le den eso a el Misterio, que es lo que él quiere para retirarse. Entonces, eh, también tenemos la pelea por el campeonato de parejas de Raw, de Speed Profits contra Andrade y Angel Garcia esta eh, es una pelea que yo para mí, mi preferencia, yo entiendo que deberían dárselo a Andrade y a Garza, pero
1: no sé yo, que, yo, siento, que... yo siento que deberían de dárselo a Andrade y a Garza sí, porque ya desde este, profe, por más que me agradaba su acto en, en NXT desde es? que llegaron a Raw y, y desde esa lucha cinemática con The Viking Rider siento que, que estoy un poquito uh-huh. cansado de ellos que necesito sí, 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 eh, sí, cosas sí. nuevas y, y Andrade y Garza están haciendo un muy buen trabajo, son una pareja sí. muy buena y que quizá deben de darle esa oportunidad ahí con los títulos
0: y tienen a, a esta chica,
1: la, la mujer de Pega. Alistair Black. Selena Mucha
0: Pega. gente no sabe eso, que ella es la, 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 la esposa o la novia, no, no, no sé. Ella
1: es esposa ya. De, esposa de, la, de Alistair Black. Black. Era, novia, era novia en su momento y prometida uh-huh. de Austin Harris, cuando oh. Austin Harris todavía estaba en la compañía. Señores,
0: el mundo de la lucha es un matadero. eso Es otro sí. tema de otro podcast. ¿eh? Es y cosa y entonces, <ríe>
1: después comenzó su rivalidad con su, su romance con... Con Alistair Black y terminaron casándose.
0: Sí, sí. Un amigo, un saludo al amigo de este podcast, el señor Dolph Ziegler, que es un grande de, un grande de todas esas eh, andanzas. Entonces para ir finalizando eh, el campeonato universal eh, va a estar eh, en juego también Braun Strowman contra de Finn Bray Wyatt. ¿Qué tú crees que va a pasar en esta vuelta, Porque Luego de esa lucha en el pantano que vimos. Bueno, yo pensaba,
1: yo pensaba que Defin, obviamente, si Defin está en la lucha, debería de ganar Defin, porque es imposible uh-huh. que ellos le, le ganen a Defin, aunque eh, uno nunca sabe con W WWE, y con esto que ellos han estado haciendo con Alexa Bliss, quizás Alexa Bliss le coste la lucha
0: The
1: a Defin. Ah, Defin, sí, sí, sí. A Defin y, y Braun se quede siendo el campeón. O
0: uh-huh. sea
1: que vamos a ver cómo, uh-huh. cómo ellos siguen con esa dinámica ahí que agregaron a. Alexa brisa la lucha. ¿Quién va a traicionar a Alexa? ¿Si ¿Se va a ir en contra de Brown o si va a costarle la lucha a de a Yo creo que la segunda que le va a costar la lucha a Defín que es una forma de ellos vencerlo y decir que no fue limpiamente, sino que fue por distracción o por interferencia de, de otra persona.
0: Así es, y bueno, eh, yo entiendo que es un buen uso del talento de la señora Alexa Bliss, quizás, no, porque ella para mí como luchadora es muy buen talento de televisión. Para mí. Pero, y, y está muy buena. ¿no? De
1: sí, es. eso sí.
0: Pero luchadora... Que tú
1: sabes que ya no está con, con Murphy.
0: Sí, no. Bueno, imagínate, el pobre Murphy. Bueno, <ríe> no ha tenido suerte. No. Y ya para finalizar, entonces, tenemos una de las luchas que probablemente sea las, de las más atractivas de la cartelera. La del campeonato de la WWE, que debe cerrar el show entre el, señor, el campeón Drew McIntyre contra Randy Orton, quien ha, tiene un, bueno, una, ha tenido un muy buen año, Randy Orton. Creo que el mejor año que ha tenido, en, yo no me acuerdo, desde cuándo.
1: Desde, desde su época en, en Legado, en Legacy, que fue el año donde bueno, eso,
0: eso, eso, eh, eh, mucho.
1: la gente, lo, incluso la gente lo volvió baby de tan popular que se volvió Randy sí, eh, sí. en esa época cuando era el líder de Legacy. Y que Legacy, supuestamente, era un, un grupo para elevar a Ted DiBiase Jr. y a Cody Rhodes, y al final eh. lo que hizo fue elevar más a Randy Orton y Ted DiBiase Jr. y Cody Rhodes. Uno se fue de la compañía y el otro se volvió Stardust. O sea que eh. no sé qué, qué, qué fue lo que pasó ahí, pero Randy eh. está teniendo un muy buen año esta rivalidad con Edge, que espero en Dios que se haya terminado ya, que cuando Edge vuelva... No, no,
0: no, tú sabes que eso, le queda no, otra. Le queda no otra. suceda
1: lo que, lo que mucha gente está... Diciendo que ya se van a enfrentar en WrestleMania ahora por el título.
0: Eh, sí, yo he oído esa versión. Yo entiendo, ¿Tú entiendes entiendo entonces que, que Randy le va a ganar entonces a Drew?
1: Bueno, viniendo del año que, que tiene Randy, lo más lógico y, no y, siguiendo, y siguiendo el, el rulebook de WWE que Randy gane y que mm. Drew entonces comience a perseguirlo por el título. Y en el caso de que... Ellos estén planeando lo que se dice de que sea hecho contra Randy en WrestleMania. Lamentablemente, para Drew, eso quiere decir que él va a perder y que no va a recuperar ese título por ahora. Yo entiendo
0: que es algo, yo entiendo todo. O sea, evidentemente, tú tienes un muy buen punto. Eso es algo que probablemente pase. Eh, pero yo entiendo que algo prematuro, o sea, después que tú construyes tanto al señor Drew McIntyre, quitarle el campeonato ahora o oh, no sé. Ah, aunque yo entiendo que si ellos quisieran, ¿sabes? Para ese estreno en otoño, eh, tener esa nueva temporada, tener un campeón como Randy Orton, que es una cara quizás más conocida que Drew. Pero Drew ha sido probablemente una de las pocas luces que hemos tenido en esta cuarentena de cuanto a los de, 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 de Ripo, porque él ha hecho muy buen trabajo.
1: Sí, pero tú tienes que ver varios aspectos. Primero, ¿Quién tiene el momento ahora mismo? El momento lo no, tiene, no, Randy no, el tiene Randy Orton.
0: Sí,
1: sí, sí. Esa es una. Y lo, número, y lo segundo es, después que Drew vence a Randy Orton, ¿a quién se va a enfrentar? Uh-huh. Uh-huh. Busquen okay, sí, sí, no, 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 no. En el resto. Entonces Randy, por lo menos tú dices, ok, Randy gana el título. Vamos a decir que es eh, en un futuro, pero tú buscas varios babyface y es fácil poner a Randy a enfrentarse a, a un Kevin Owens. Eh, uh-huh. tú sabes, a diferentes gente que ellos tienen en el rostro, que son babyface, y, y ir eh, seguir protegiendo a Randy hasta que se enfrente ya eventualmente a Edge, que debe de, de ganar
0: Evidentemente bueno, una tremenda cartelera para SummerSlam eh, ¿me gustaría algo más que usted quiera compartir con todo el público de este podcast de Cogiendo Lucha antes de que concluyamos por el día de hoy?
1: Bueno, que hay que ver también eh, eh que quizás esa lucha al final hagan algo un poquito controversial, porque tú sabes que viene por ahí un pay-per-view una semana después, WWE va a celebrar payback, viene uh, SummerSlam sí, y la sí, una semana semana después, sí. celebran payback, entonces hay que ver si quizás... Mucha atención hay... con
0: eso, sí, sí, muy Daniel, eh, sí, porque todavía... es muy probable que veamos un finish algo cuestionable, ya sea con, con el campeonato de Raw
1: o el campeonato de WWE. Sí, no, y con el de las mujeres, quizás también, entonces, también con Sasha y Bailey y Aska que inmediatamente uh-huh. eh, vuelvan y, y, y quizás Asuka defiende el título de una vez contra Sasha Banks o contra Bailey o, o lo que sea. O sea, que hay que tener pendiente de eso también, de que ellos tienen este pay-per-view, tienen Ross SmackDown y e inmediatamente tienen payback.
0: Sí. Bueno, señores, ahí lo tienen. Eh, muchas informaciones, como siempre, no dejen de seguirnos en las redes sociales. Arroba Lando Reyes, ve en Instagram y arroba Lando Reyes en Twitter, Ariel. Está como Ariel Feliciano 5 en todas las redes sociales. ¿Verdad que sí, Ariel? Sí. No dejen de seguirnos a nosotros también, como arroba lucha en todas las redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega de este podcast. Y bueno, ah, simplemente